0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este parón navideño y de haberme tomado pues unas semanas de descanso que, oye, pues también vienen muy bien y también hacen falta para estar un poco más con la familia, un poco más tranquilo, sin tener que estar pensando... ...en la publicación y la edición de los episodios... ...y bueno, pues lo primero... ...es como no desearte un estupendo y un feliz 2018... ...espero que sea un estupendo año para ti... ...y además pues que en lo fotográfico sea muy productivo... ...y bueno, pues en este principio de año... ...es normal hacernos unos renovados y buenos propósitos... ...para este año... Y supongo que sin duda pues son buenos para marcarnos unos objetivos y ver si los cumplimos. Y bueno pues en lo fotográfico pues como amantes de la fotografía deberíamos tener también unos objetivos que nos permitan pues centrar la atención en, en los mismos para saber qué queremos conseguir, en qué queremos mejorar. Y eso creo que es bueno para permitirnos seguir avanzando en nuestro camino de aprendizaje. A comienzos del año pasado escribí un artículo llamado siete acciones para crecer como fotógrafo en 2017 que traté en el episodio 36 de este podcast hace ya unos cuantos episodios y cuyas acciones la verdad son tan válidas hoy día como lo eran el año pasado. Pero en este nuevo año y en este episodio quiero hablarte de unos buenos propósitos, unos objetivos que si te gustan o los ves interesantes para ti creo que te pueden ayudar a seguir avanzando y a seguir mejorando. Y en este caso, este año, esos propósitos, esos objetivos pues van a ser bastante más concretos, la verdad. Porque creo que es bueno que los objetivos que nos marquemos sean lo más concretos posible para que no nos perdamos mucho por las ramas, que ya sabes que en esto de incumplir buenos propósitos somos todos unos expertos, yo por lo menos el experto número uno. Y en este caso quiero que esos propósitos que te voy a comentar pues sean bastante, bastante concretos. A ver si aquellos que veas aplicables o que te gusten, pues puedas realizarlos. Todos ellos creo que pueden ayudarte a seguir avanzando, a seguir mejorando y son cuestiones que te tienes que plantear antes o después. Así que sobre esto va este episodio y antes de empezar te recuerdo que puedes participar en el reto número 24, sobre un bodegón. Ya sabes que es un tipo de fotografía muy clásico, los bodegones. Es una temática muy utilizada en la pintura y como no, pues después en la fotografía, que además al principio, como sabes, imitaba mucho a la pintura, pues fue una temática que se utilizó bastante. Y hoy día, pues ya es todo un clásico también de la fotografía. Así que nada, pues a preparar esta escena o si la ves en algún sitio algo que pueda representarse como un bodegón, que la verdad es que también los hay en muchos lugares, pues adelante. En la nota del programa te dejo el enlace por si no sabes cómo participar en estos retos. Es muy sencillo con una fotografía y subirla al grupo de Facebook de la Escuela de Fotografía o al grupo de, de Imagen en FLIR o incluso vía Twitter, en fin, que creo que también estos retos nos sacan de nuestra zona de confort y nos hacen plantearnos fotografías y te animo a practicar. Y antes de comenzar con el episodio, quería comentarte que no sé si recuerdas que el año pasado... En el podcast número 60, lancé un ejercicio para crear una imagen a partir de un pequeño texto del libro de Julio Llamazares, La lluvia amarilla. El objetivo era crear un fotolibro a partir de esas propuestas. Si sí, había pues, fotografías suficientes para ese fotolibro, yo hablaba de unas 20 fotografías y nos quedamos con 7 fotografías y finalmente no las publiqué. Pero claro que son propuestas interesantes y aunque no han ido a ese fotolibro, sí que las he publicado en una página del blog. Y bueno, pues en la nota del programa te dejo el enlace por si quieres echarles un vistazo. Vas a ver propuestas muy diferentes, pero creo que es algo estupendo para que veas cómo el lenguaje visual que utilizamos en la fotografía no es como el texto, como el lenguaje escrito que si compartimos un idioma, todos dominamos bastante bien y dejaría menos parte a la subjetividad, que la tiene también, naturalmente, pero a la hora de plasmarlo en imágenes, la verdad es que las interpretaciones, como vas a poder ver en estas siete fotografías, son distintas. Hay algunas que nos remiten a conceptos similares, pero... Vas a poder ver cómo el lenguaje visual es mucho más subjetivo y no está sujeto tanto a unas normas como si está el texto escrito. Creo que es un ejercicio muy interesante y este nuevo año yo creo que lo voy a proponer otra vez, a ver si os animáis un poco más. Y bueno, pues os animéis los que os animéis. Si no terminan un fotolibro, pues se publican otra vez de nuevo... En otra página del blog el caso es proponernos ejercicios, prácticas para seguir mejorando. Así que muchísimas gracias a todos los que participáis en este ejercicio. Y en la nota del programa dejo el enlace a esta página. Te aconsejo echarle un vistazo. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con estos propósitos y los primeros que te voy a comentar son los míos. Mis propósitos fotográficos y sobre este proyecto, sobre de imagen, sobre la escuela de fotografía para 2018. La verdad es que en 2017, eh, después de estar escribiendo en el blog y elaborar los podcasts, me quedaba muy poco tiempo para mi trabajo fotográfico y para ampliar y mejorar este proyecto. Por eso, a finales del año pasado, sabes que decidí bajar el ritmo de publicación, tanto en el blog como en el podcast, y bueno, pues pasar de dos episodios semanales a un episodio semanal porque naturalmente tengo que seguir con mi producción fotográfica y no dejar de disfrutar de este bonito medio de expresión. Y serán los jueves el día que se publique este episodio semanal, según las preferencias de la encuesta que puse en el grupo de Facebook de la Escuela de Fotografía. Así que, a grosso modo, mis objetivos relacionados con la fotografía y con este proyecto son... El primero de ellos, terminar los dos proyectos fotográficos que llevo en marcha, ahí en nada, algunos lo tengo ya, incluso lo llevo en marcha años, y bueno, pues creo que va siendo hora de cerrar estos proyectos, y tengo en mente otro nuevo proyecto que me gustaría elaborar, este 2018 y hacerlo ya de una forma algo más ordenada en algunas fases, porque quizá la hacía de una forma un poco intuitiva, y por cierto pues el libro de Rosa Isabel Vázquez su estupendo libro sobre proyectos fotográficos personales, pues me está sirviendo para ordenar un poco ideas en algunas fases, así que por ahí en cuanto a proyectos fotográficos, otro proyecto, pues implicar más a los miembros de esta comunidad, del blog, del podcast, en actividades y tareas que pongan el foco en la buena fotografía. Me gustaría que participaseis todo lo posible, haceros partícipes un poco más de este proyecto y que todos colaboremos para seguir aprendiendo y mejorando nuestras fotografías en nuestro camino fotográfico. Ya iré comentando y proponiendo estas actividades y tareas. Otro de los propósitos es por fin generar contenido para mi canal de YouTube, que durante el 2017 lo iba comentando de vez en cuando. No me marco ningún objetivo de publicación, si quincenal, si mensual, en fin. Voy a empezar poco a poco, pero vamos, sí que me parece otro medio, otro canal, nunca mejor dicho, de llegar a más gente y de entregar contenido de otra forma, más visual. Otro de los objetivos es hacer crecer esta comunidad de amantes de la fotografía, que cada vez seamos más los que nos preocupemos por la buena fotografía y empecemos desde el manejo básico de nuestra cámara a preocuparnos poco a poco por cómo mejorar nuestras fotografías hasta que seamos totalmente conscientes de las posibilidades que ofrece el medio fotográfico, las posibilidades expresivas de autoconocimiento, de creatividad, en fin, todo lo que pone la fotografía a nuestro alcance, que no nos quedemos solo en cámaras y objetivos, que es algo importante pero que tenemos que seguir avanzando. Y mi último propósito para este año es elaborar mis propios cursos de formación online. Y poder ayudar así a más gente a seguir avanzando y mejorando en la fotografía. No son pocos y bueno, pues a ver si soy capaz de llevarlos a cabo. Y ahora vamos con mi propuesta de propósito fotográfico para que, bueno, pues eh, si te parecen interesantes puedas hacerlas tuyas también. Son acciones bastante concretas y espero que te gusten. La primera es que apadrines a un fotógrafo clásico o actual. ¿Qué es esto de apadrinar? Pues bueno, pues que elijas un fotógrafo clásico o actual y averigües todo lo posible en 2018 sobre él y sobre su forma de trabajar. Ya sabes que es muy importante seguir la obra de otros fotógrafos para eh, mejorar nuestras fotografías, para tener siempre esa inspiración y estoy seguro que ya tienes fotógrafos referentes cuya obra te fascina. Si no es así, si no es así, pues es un tema que tienes que mejorar sin duda. Y aquí ya hemos hablado de muchos fotógrafos clásicos, pero vamos a seguir haciéndolo. Y la idea es que una vez que eliges qué fotógrafo quieres eh, seguir, a cuál vas a padrinar, <ríe> pues que te conviertas en su asistente virtual que seas una especie de sombra que le acompaña siempre y que tienes que conocer todo lo posible sobre él, desde su biografía, sus referentes, los estilos fotográficos que le han influido, hasta el tipo de cámara que usaba, las técnicas que empleaba, etcétera, etcétera. Es decir, que averigües todo lo posible sobre este fotógrafo. Y para ello pues te aconsejo que anotes todo lo que vayas descubriendo en una libreta o en un archivo digital o incluso ambos para que no pierdas nunca nada de lo que vas aprendiendo y no se te escape nada. Y además, para completar este ejercicio, te propongo que intentes copiar literalmente, o sea, exactamente al menos una de sus fotografías. ¿Para qué? Pues para que junto al conocimiento que vas haciendo de la obra y vida de ese autor... Realmente te metas en la piel de ese fotógrafo y conozcas qué ha tenido que hacer para conseguir esa fotografía. Lo que te va a dar pistas de qué tienes que hacer para conseguir fotografías de ese tipo. Puedes pensar, ¿y copiar fotografías es algo bueno? Pues como ejercicio y puntualmente, claro que sí. No es que ahora digas que esa fotografía es tuya. Naturalmente, la que tú hagas, pues es tu versión... Pero no es que puedas decir que es una idea original tuya o algo así, pero como ejercicio, pues sí que está bien, como te estoy diciendo, para plantearnos todo lo que se ha tenido que plantear en cuanto a encuadre, luz, composición, etcétera, el fotógrafo. Y es algo que te hace seguir aprendiendo. Así que recuerda, un fotógrafo al que tienes que aprender todo lo posible sobre él en 2018 y copiar una de sus fotografías para que se parezca todo lo posible a una de las fotografías de ese fotógrafo. Segundo propósito que te propongo, aprender una nueva técnica fotográfica. Ya sabes que yo aquí comento que la cámara es solo una herramienta, pero sin duda pues es una herramienta necesaria. No podemos eh, al final hacer nuestra fotografía sin una cámara, sea de la calidad que sea o del tipo que sea. Y ya que queremos ser buenos fotógrafos, pues tenemos que cuidar y mimar también nuestras herramientas. Somos fotógrafos artesanos, que fabricamos fotografías a través de nuestra propia visión. Y por lo tanto, ese mismo, como buenos artesanos, tenemos que ponerlo también en la herramienta y conocer y mimar la misma. Que ya sabes que no necesitas la última cámara del mercado, el modelo más avanzado para disfrutar de la fotografía o conseguir estupendas fotografías. Que con cualquier cámara puedes obtener buenas fotografías y disfrutar de la fotografía. Así que no te obsesiones con las cámaras, etcétera Pero sí es verdad que tienes que conocer la cámara que tengas y necesitarás aquella que se adapte al tipo de fotografía que haces. Igual que es interesante que conozcas otras herramientas que también te sirven o te pueden servir para mejorar tus fotografías, como son las herramientas de revelado, procesado, ¿de acuerdo? Es algo que también es interesante que vayas mejorando, conociendo. Si, por ejemplo, te gusta la fotografía nocturna, pero no sabes realizar este tipo de fotografías, pues en este 2018 proponte aprender y realizar tus primeras fotografías nocturnas. Si no sabes manejar un flash externo y es algo que tienes curiosidad, que crees que te puede ayudar, pues eh, proponte aprender a manejar un flash externo, aunque sea de forma básica. Si no sabes realizar ciertas técnicas, como puede ser un barrido, por ejemplo, algo que ya expliqué en el blog y ya propuse también en el podcast. Pues oye, practícala hasta que te dé un buen resultado. Si no sabes cómo se consiguen esos grandes desenfoques que ves en algunas fotografías, pues eso es fruto de la profundidad de campo y debes aprender todos los aspectos para controlar y manejar la profundidad de campo, algo que también hemos visto aquí. Como te decía antes, si no revelas tus fotografías, pues márcate como objetivo aprender a manejar algún programa de revelado, sea Lightroom, sea Affinity Photo, el que sea... En el episodio 107 hablábamos de varios de estos programas y lo mismo con el procesado. Si quieres elaborar imágenes más allá de un revelado básico y quieres eh, fusionar imágenes, eh, cambiarles el fondo, etc., pues empezar a aprender a manejar algún programa como Photoshop o cualquier otro programa de procesado digital, pues es un buen objetivo. Así que elige una de estas técnicas que te gustaría aprender o alguna herramienta que te gustaría aprender y márcate el objetivo este nuevo año de aprender esa herramienta, esa técnica, ¿de acuerdo? Venga, pues ve dando vueltas a ver qué técnica es la que eliges para aprender en 2018. La tercera propuesta es que leas un libro de fotografía. Aquí ya hemos hablado de muchos de ellos. Ya sabes que un buen libro de fotografía... Es una herramienta estupenda para seguir aprendiendo. Son píldoras de conocimiento que tienes a tu disposición siempre. Están ahí. No puedes hablar con el autor, pero si sí es un buen libro de fotografía, el autor ya se ha encargado de ponerte en bandeja, digamos, un buen conocimiento y está siempre disponible para su consulta. Así que aquí ya hemos hablado de muchos libros. Los últimos, por ejemplo, que te recuerdo... Es el libro de Rodrigo Rivas, de Fotografía de Calle, Memoria de la Ciudad. Por ejemplo, si te gusta este tipo de fotografía de calle. Cómo hacer buena foto, de Frutuoso Navarro. Un libro bastante motivador y que tiene buenos consejos para mejorar nuestras fotografías. El libro que te comentaba antes, de Proyecto Fotográfico Personal, de Rosa Isabel Vázquez. Que si te planteas este tipo de trabajos fotográficos, es un libro estupendísimo, muy bien preparado y elaborado. Y, por ejemplo, uno de los últimos también que hemos hablado, la fotografía de producto y publicidad de Miguel Merino. Un libro sencillo también, pero muy bien explicado sobre este tipo de fotografía. Así que elige una temática, la que más te interese, o sobre algún aspecto técnico, como hablábamos antes que quieras aprender de fotografía nocturna, por ejemplo, el libro de Mario Rubio, que es estupendo también. Y nada, pues a leer y a seguir aprendiendo. El cuarto propósito que te propongo es que imprimas al menos tres fotografías en gran tamaño. Ya sabes que la fotografía digital tiene muchísimas ventajas. Respecto a la analógica, pero también tiene sus desventajas porque muchas veces las fotografías que realizamos se quedan en el disco duro de nuestro ordenador y muchas veces, a no ser que busquemos algo concreto, no ves esas fotografías, se quedan ahí en un disco duro y yo les llamo como las no fotografías porque de alguna forma no existen, están pero virtualmente en un disco eso no pasaba con las cámaras de carrete porque había que positivar las fotografías y las fotografías, al menos, aunque fuese un tamaño pequeñito, pues estaban ahí, existían físicamente. Y te puedo asegurar que si no imprimes tus fotografías, no estás disfrutando tanto como podrías hacerlo de tu pasión, de tu afición. Así que un propósito que te propongo es que elijas alguna de las fotografías que más te gusten y las imprimas a un gran tamaño. Puedes tirar de archivo o plantearte realizar nuevas fotografías para imprimirlas a gran tamaño. El mero hecho ya de plantearte hacer una fotografía para ser impresa, que la quieras tener en el salón de tu casa, hace que pongas más atención en lo que estás haciendo e intentes conseguir el mejor resultado. Así que ya el mero hecho de plantearte que quieres fotografías para imprimir a gran tamaño, ya sea como te digo, para ti, para colgarlo en el salón de tu casa, para un regalo, para lo que sea, ya es un buen propósito. Y te propongo imprimir, como te digo, al menos tres fotografías en un tamaño pues relativamente grande, de 45 x 30 al menos, o formatos, yo te recomiendo algo mayores, 60 x 40, 75 x 50, estos son formatos... Eh, de tres medios en otro formato cuatro tercios o demás pues eh, varían un poco las dimensiones pero vamos que el lado mayor al menos esté cercano a unos 50 centímetros para que sea ya un tamaño pues relativamente grande hay infinidad de acabados hoy día se pueden realizar incluso por internet y la verdad es que una impresión, un revelado sin montaje lo que es solo el papel fotográfico lo puedes encontrar en muchos sitios por precios aproximados de unos 10 euros por impresión en estos tamaños, aproximados de 60x40, 75x50, ¿de acuerdo? Para el montaje, pues puedes elegir un marco que te guste, hay infinidad de precios, pero bueno, pues eso eleva un poco el precio del conjunto. Una opción también muy interesante, relativamente económica y que después no necesita de un marco para colgar la foto, es montarla sobre cartón pluma también llamado Fuan. y la verdad es que es un soporte en el que se pega la fotografía y queda muy vistoso. Eh, no pesa el conjunto, digamos, no pesa nada, se puede colgar muy fácilmente y al no necesitar de marco, pues eh, la fotografía queda sin bordes y bueno, pues queda bastante vistoso, es bastante sencillo y no es especialmente costoso. Para un tamaño más o menos mediano, pequeño, de hasta 45 x 30, pues puede ser de un grosor de 5 milímetros, pero si es superior yo te aconsejo de 10 milímetros. Y en estas empresas que se dedican al revelado hay muchas veces que te lo pueden montar ya directamente a la fotografía en el cartón pluma. O otra opción que tienes, si, si no te la montan o si no quieren montarla así, que es la que hago yo, es revelarla por un lado y luego pues tengo una tienda de cuadros muy cerquita que además trabajan estupendamente y una fotografía de unos 75 x 50 por unos 10 euros me la pegan en el cartón pluma. Así que una fotografía de un tamaño medio de 60 x 40, 75 x 50... Pues nos podría salir por unos 20 euros lo que es la impresión más el montaje en juan Que la verdad es que es un precio creo bastante asequible más o menos El metacrilato también es un soporte muy bueno que queda muy vistosa las fotografías Además quedan protegidas pues por el material, lo que es la película, el papel Pero ya suele subir algo de precio pero elijas el formato que elijas o el soporte que elijas, el que se adapte y el que puedas llegar a gastarte, te puedo asegurar que imprimir fotografías, aquellas que más te gusten y verlas en el salón de tu casa, en tu estudio, donde sea, pues es algo estupendo y te animo, como no, a hacerlo. ¿De acuerdo? Y el último buen propósito que te propongo es que realices un álbum de fotografías. Eh, hace no mucho me sorprendió una persona que conozco, una chica con la que pues coincido a veces Que es una aficionada y que muchas veces pues me pregunta, como sabe que tengo el blog y el podcast y tal Pues me pregunta algunos aspectos, sobre todo sobre el manejo de la cámara Porque todavía está un poco en esa fase Y bueno, pues a mí como me encanta, la verdad es que eh, terminamos casi siempre hablando de fotografía, de cámaras, en fin y, y me sorprendió mucho porque me enseñó un libro fotográfico que está, estaba preparando para una sobrina por su 18 cumpleaños. Y bueno, pues era un montaje de fotografías pequeñitas, 10x15, eh, en unas cartulinas. Y además ella pues iba añadiendo eh, pues, pequeños textos, comentarios, pequeños dibujitos... Y la verdad es que le estaba quedando un libro estupendo. Tenía una apariencia, recordaba, a un scrapbook, a estos libros un poco de retales y, y demás. Eh, no estaba muy cargado, pero sí tenía impresas muchísimas fotografías en ese libro. No era un libro digital, sino que iba pegando las fotografías en, en cartulinas que después cogía con un clasificador. Todo ello decorado y sin duda pues mostraba el amor que tenía esta chica hacia su sobrina. Y me pareció un buen ejemplo de cómo si no imprimimos las fotografías como te decía antes, pero en este caso en un formato libro, que de la forma que lo hacía ella en fotografías de tamaño pequeño, pues la impresión, es muy económica y luego lo que sí había gastado ella es mucho tiempo en irlas pegando, mostrando pues desde el nacimiento de la niña, cómo iba creciendo hasta la actualidad, comentarios emotivos, comentando un poco las fotografías, poniendo cosas graciosas, en fin, que al conjunto quedaba muy vistoso. Y realmente vi como una persona que tampoco eh, tiene mucho tiempo para dedicar a la fotografía, estaba utilizando la fotografía de una forma estupenda y la fotografía le daba aquello que ella necesitaba, que era poder compartir con otras personas y poder mostrar su cariño, su amor hacia otras personas. Y creo que es algo fundamental. Esta persona estaba utilizando y disfrutando de la fotografía simplemente por el hecho de imprimir esas fotografías y es algo que como te decía antes pues te aconsejo hacer y que te marques el objetivo de hacer un álbum digital por ejemplo que hoy día pues aprender a manejar un programita de estos que te permite maquetar un álbum digital y poderlo imprimir además que salen bastante económicos los hay desde veintitantos euros 30 40 pero por 40 50 euros tenemos un álbum digital estupendo y que se disfruta muchísimo y se puede compartir con otros familiares con otros amigos ya sea de un viaje pues de, de un año vivido de, de un nacimiento, no sé de lo que sea, pero el caso es que todo eso que vamos recogiendo con nuestras fotografías, pues al final se plasme en algo tangible y que podamos disfrutar nosotros y hacer disfrutar a las personas que nos rodean creo que es un propósito muy interesante, así que Elige el tema, ve seleccionando fotografías y a crear ese estupendo álbum fotográfico. Y bueno, pues espero que te hayan gustado estos propósitos, que aquellos que creas que te pueden servir, pues que también los hagas tuyos. Y confío que puedan servirte para que este nuevo año pues sea muy fructífero también en lo fotográfico. Ya sabes que por mi parte encantado de ayudarte todo lo posible. Tus dudas, problemas, etcétera, puedes hacérmelo llegar desde la página del blog en deimagen.com, barra contacto, desde el apartado de contacto o en la dirección contacto arroba de imagen, el d e, imagen.com. Y ahora vamos con esa sección donde repaso novedades y cosas que he visto interesantes en el sector en estas últimas semanas. Vamos con la agenda visual. Y la primera noticia que te voy a comentar es el primer concurso fotográfico nacional sin palabras organizado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos y este concurso pretende poner en valor y difundir la importancia de los cuidados paliativos en nuestra sociedad. Se trata de plasmar cualquier aspecto relacionado con los cuidados paliativos y la atención a personas con enfermedad avanzada y su familia en cualquier contexto. Hay dos modalidades de participación, la general y otra de Instagram, específica de esta plataforma de fotografía. Y el plazo de presentación de las fotografías es desde el pasado 15 de enero hasta el próximo 15 de febrero. Así que si te gusta la fotografía y además contando de que este concurso tiene un fin social pues creo que es una forma estupenda de, bueno, pues ponernos a practicar y participar en este tipo de iniciativas. Así que te animo a participar en este concurso. Un concurso que, por cierto, conocía a través de una oyente, Eva del Toro, una oyente que participa en las actividades, en los retos fotográficos que voy proponiendo, etc., y desde aquí pues le agradezco que me hiciese llegar esta información. Y de esta forma pues también te animo a que como oyente de este podcast pues me hagas llegar la información que creas que puede ser interesante para otras personas de eventos o lo que sea. Así que muchísimas gracias Eva por esta información y bueno pues os animo a todos a participar. La siguiente noticia que me ha parecido interesante es un disco duro de Western Digital que se llama My Passport SSD, que es un disco para fotógrafos viajeros, porque es un disco autónomo que nos permite pues, poder volcar durante un viaje pues, nuestras fotografías a él para ir haciendo copias de seguridad, algo que es muy importante. Como te digo, puede funcionar de forma autónoma hasta 10 horas según el fabricante, gracias a una potente batería. Y cuenta con una ranura SD que a través de un botón pues, permite hacer una copia directa de esa tarjeta al disco duro. También lleva una conexión USB para que a través de un lector de tarjetas eh, podamos leer otros formatos de tarjetas y hacer un volcado directo a este disco duro sin necesidad de conectarlo a ninguna fuente de alimentación o a algún ordenador. Además está protegido para golpe, vibraciones, etc es bastante robusto y bueno, pues me parece la verdad algo interesante. Ya existía una versión con disco duro normal y ahora han sacado la versión con disco sólido. Este disco My Passport SSD. Así que si te gusta la fotografía de viajes si y sueles gastar muchas tarjetas de memoria, me parece interesante invertir en este tipo de dispositivos que pueden proteger nuestras fotografías, que es lo más valioso al final de todo. Noticia que conocía a través de Albedo Media. Siguiente noticia que me ha parecido interesante, pues un trabajo sobre la ansiedad del fotógrafo estadounidense John William Kiddy, que explora la delgada línea entre una persona que es considerada normal y otra con un cierto trastorno como puede ser la ansiedad. En esta serie el fotógrafo examina sus propias luchas con la ansiedad y con los trastornos mentales. Y me parece un buen ejemplo de cómo plasmar un determinado concepto. Vas a ver que en las fotografías pues, nos transportan ¿no? a estos eh, desequilibrios o estos trastornos mentales que, que, bueno, pues, que todos en algún momento podemos sufrir. Te dejo en la nota del programa el enlace a esta serie de fotografías que vi a través de Cultura Inquieta. Otra noticia curiosa a través de Fotolari ha sido la presentación de una cámara de la mítica marca Hasselblad. Esta es fabricante de cámaras para profesionales. Y bueno, pues ha presentado una nueva cámara con nada menos que con la friolera de 400 megapíxeles. <ríe> Pero más allá del disparate de megapíxeles, que naturalmente pues solo va dirigido a un sector profesional que necesita unas resoluciones altísimas, como puede ser publicidad, eh, reproducciones de arte, conservación y patrimonio, etcétera. Lo que me ha llamado la atención es que realmente el sensor solo es de 100 megapíxeles y al final a través de cuatro disparos consecutivos o, o tiene otro modo de seis disparos logra esa resolución de 400 megapíxeles moviendo ligeramente el sensor o un píxel o medio píxel. La verdad es que no llego a comprender muy bien cómo amplía esta resolución, pero bueno, me ha parecido muy curioso este sistema. Fíjate qué burradas ya de megapíxeles podemos llegar a conseguir. Y bueno, pues voy a indagar un poquito más a ver si termino de entender cómo funciona esta cámara y cómo consigue esa resolución multiplicando varias veces la resolución del sensor inicial. Ya te contaré si averiguo cómo funciona. Y para terminar, sabes que te había comentado que intentaría darte siempre algún fotógrafo referente en la agenda visual, terminar con, con ello. Y bueno, pues hoy te voy a hablar de Eugenio Recuenco, un estupendo fotógrafo español que no sé si conoces, que está especializado en fotografía publicitaria, con un estilo muy marcado, muy cinematográfico, muy pictórico que crea escenografías estupendas, mundos fantasiosos y que trabaja para revistas de moda como Vogue o Madame Fígaro. Es un fotógrafo muy premiado con muchísima obra fotográfica y que sin duda tienes que conocer. Su web eugeniorecuenco.com te la dejo en las notas del programa. Si no lo conoces echa un vistazo a su obra porque no te va a dejar indiferente y bueno pues hasta aquí este episodio empezamos año, empezamos nuevos propósitos espero que te hayan gustado estas propuestas que te hacía para que las hagas tuyas si consideras que pueden serte de utilidad y aquellas cosas en las que creas que cojeas más pues eh, creo que son buenos propósitos para este año que les vayas poniendo remedio Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, felices fotografías y nos escuchamos el jueves, si tú quieres, claro, adiós.